0: Wenn dein Partner der oder die Richtige für dich ist, dann wird er ganz einfach nichts mit jemand anderem anfangen. Die Aufregung war also umsonst. Wenn dein Partner etwas mit jemand anderem anfängt, dann war er eben nicht der Richtige für dich. In dem Fall war die Aufregung auch umsonst. Ich bin Norman und das ist der Vernünftig Leben Podcast, in dem ich dir helfe, ein Leben zu führen, das Sinn macht und sich gut anfühlt. Normalerweise lege ich ja immer direkt los mit den Beiträgen, aber ich dachte mir, ich mache es mal ein bisschen anders dieses Mal, vor allem, weil ich mich schon so lange nicht mehr habe hören lassen und äh, wollte mal ein kurzes Update geben. Also, wie du vielleicht weißt, bin ich aktuell dabei, das Hörbuch zu produzieren, zu meinem Buch Der Weg des Wassers und komme weiterhin gut voran. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, also ich habe das in einem der letzten Newsletter auch mal geteilt, das ist ein längerwieriger Prozess, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Das Buch an sich ist schon recht umfangreich, dann die Aufnahme dazu hat recht lange gedauert, weil... Man liest nicht einfach was vor, so wie, wie wenn du ein Buch liest, sondern du versprichst dich, du musst recherchieren, wie betonst du was und sowas. Das dauert dann immer ein bisschen länger, alleine das aufzunehmen und äh, das Nachbearbeiten habe ich aber total unterschätzt. Also du kannst dir vorstellen, für eine Minute, die ich da bearbeite, brauche ich locker drei bis vier Minuten im Schnitt, weil einfach das Fehler rausschneiden, Versprecher rausschneiden oder auch Dinge neu aufnehmen, manchmal, muss man, manchmal ist es einfach nicht zu gebrauchen, da musst du es nochmal neu aufnehmen. Das zieht sich einfach und deshalb, ich bin auf einem guten Weg. Der aktuelle Stand ist so bei ungefähr, ja, ich würde schätzen, 75 Prozent, bin ich mit dem Nachbearbeiten. Ähm, ich halte dich natürlich auf dem Laufenden, sowohl im Podcast als auch im Newsletter, falls du noch nicht drin bist, äh, wie es damit weitergeht. Und sobald ich irgendwie einen Veröffentlichungstermin habe oder so, wird es natürlich auch hier kommuniziert. Ja, bei all dem Hörbuchbearbeiten hat es mir aber in letzter Zeit wirklich richtig gefehlt, auch mal wieder was Kreatives zu schaffen. Und deshalb habe ich mir einfach mal wieder den virtuellen Stift genommen und mal wieder drauf losgeschrieben. Und zwar, wie du im Titel schon gesehen hast, geht es um das Thema Eifersucht. Dazu hat mich auch, jetzt haben mich eigentlich mehrere Leserfragen dazu schon erreicht. Und jetzt wollte ich aber mal eine spezifische herausnehmen, weil die wirklich sehr gut dazu passt zu den Gedanken, die ich mir gemacht habe und die ich dir gleich im Beitrag vortragen werde. Und zwar war das eine Frage von der Susan. Und Susan fragt. Wie gelingt Loslassen, wenn man das Gefühl hat, zwischen dem Partner und einer anderen Person könnte sich etwas entwickeln? Eifersucht ist wohl das Stichwort. Und auch Verlustangst. Ist Zulassen und Transformieren dieser unschönen Gefühle die Lösung? Ich weiß, dass eh passiert, was sein soll. Und Festhalten ist absolut falsch. Wie genau gelingt das Loslassen in diesem Fall? Insbesondere, wie kann Leichtigkeit und Fröhlichkeit statt Angst, Trauer, Ärger und Festhalten wollen erfahren werden? Ja, liebe Susanne, das sind Fragen, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe, auch weil ich in letzter Zeit eigene Erfahrungen mit dem Thema sammeln durfte, dazu komme ich später nochmal im Podcast, und das Bedürfnis hatte, meine Gedanken und Erfahrungen einfach mal hier zu sammeln. Die Antworten gibt es also jetzt im Beitrag. Vorher noch ein Hinweis, den kompletten Beitrag findest du auch in geschriebener Form als Blogartikel oder als E-Book zum Download unter vernünftigleben.de eifersucht überwinden. Überwinden mit ue geschrieben. Den Link findest du natürlich wie immer auch in der Beschreibung. So, jetzt geht's aber los mit dem Beitrag. Eifersucht ist ein Arschloch. Sie ist die nervige Person, die uneingeladen auf deine Geburtstagsparty erscheint, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und dir das letzte Stück Geburtstagstorte vor der Nase weg ist. Eifersucht ruiniert deine Beziehung. Doch wie wird man diese Plage wieder los? In diesem Artikel erfährst du elf konkrete Dinge, die du tun bzw. unbedingt lassen solltest, um deine Eifersucht zu überwinden und deine Beziehung nicht zu gefährden. Am Ende zeige ich dir sogar noch, wie du Eifersucht positiv nutzen kannst, um deine Beziehung sogar zu beflügeln. Der erste Schritt ist zu verstehen, warum du überhaupt eifersüchtig bist. Warum bin ich eifersüchtig? Eifersüchtig sein heißt nicht an seinem Partner, sondern an sich selbst zweifeln. Ein Zitat von Honoré de Balzac. Eifersucht beruht immer auf einer Angst. Welche Angst? Der Angst, den Partner zu verlieren natürlich. Doch meistens ist hier noch nicht Schluss. Denn was steckt hinter dieser Angst? Logischerweise die Angst, dass ein anderer Partner besser sein könnte als du selbst. Das führt uns wiederum zu einer weiteren Angst. Der Angst, nicht gut genug zu sein. Am Ende lässt sich Eifersucht also ziemlich gut auf eine spezielle Ursache zurückführen. Selbstzweifel. Eifersucht hat meist nichts mit dem Partner oder seinem Verhalten zu tun, sondern vielmehr mit deinen eigenen Unsicherheiten. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dazu später mehr. Alleine diesen Mechanismus zu verstehen, hilft oft schon, besser mit der eigenen Eifersucht umzugehen. Aber es gibt auch noch ein paar ganz konkrete Dinge, die du tun oder lassen solltest, um deine Eifersucht in den Griff zu bekommen. 11 konkrete Tipps, um Eifersucht zu überwinden 1. Rede mit deinem Partner Eigentlich offensichtlich, aber dennoch wird es in den meisten Fällen einfach nicht gemacht. Dabei könnte es uns so viel Leid und Liebeskummer ersparen. Aber die meisten Menschen haben Bedenken. Wenn ich es anspreche, merkt mein Partner ja, dass ich eifersüchtig bin. Ja genau, darum geht es ja. Wie wollt ihr eine Lösung finden, wenn du dein Problem verheimlichst? Nur wenn dein Partner weiß, wie es dir geht, kann er auch auf deine Sorgen eingehen. Außerdem wird er es früher oder später sowieso merken. Und dann sehr wahrscheinlich auf eine unschöne Art und Weise, weil du deine Gefühle einfach nicht dauerhaft unterdrücken kannst und solltest. Je länger du wartest, desto mehr Interpretationen machst du und desto schlimmer wird die Bedrohung in deinem Kopf. Ich will nicht, dass mein Partner denkt, dass ich Angst vor einer anderen Person habe. Weißt du, was wirklich schwach wirkt? Unangenehme Gespräche zu vermeiden. Sei ein Mann bzw. eine Frau und sag deinem Partner, was dich bedrückt. Das direkte Gespräch zu suchen ist ein Zeichen von Stärke und zeigt, dass dir eure Beziehung wichtig ist. Aber das führt nur zu Streit. Es kommt darauf an, wie du es ansprichst. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Mache keine Anschuldigungen oder gar Verbote. Wer zu solchen harten Waffen greift, zeigt dadurch nur, dass er seine Souveränität verloren hat. Es sind verzweifelte Versuche, deinen Partner zu manipulieren. Und meist ist es sehr offensichtlich und lässt dich ziemlich jämmerlich dastehen. Komm auch nicht auf die Mitleidsschiene angefahren oder versuche, deinem Partner ein schlechtes Gewissen zu machen. Auch Kurzschlussreaktionen deinem Partner gegenüber schaden nur. All das macht dich einfach nur unattraktiv. Wenn du Bedenken hast, zu emotional zu reagieren, dann warte erst einmal eine Weile ab und beobachte deine Gedanken. Die Distanz zum akuten Gefühl hilft oft. Bleib cool und entspannt. Falls dir das schwerfällt, findest du auf meiner Seite eine Zusammenstellung mit nützlichen Tipps, um in jeder Situation cool zu bleiben. Du findest sie unter vernünftigleben.de slash ruhe-bewahren. Auch diesen Link findest du in der Beschreibung. Vor allem aber sende Ich-Botschaften. Ich fühle mich dabei nicht wohl, weil. Oder ich habe Bedenken, das. Damit schaffst du eine gute Basis für ein sachliches Gespräch auf Augenhöhe. Was, wenn sich herausstellt, dass an meinen Bedenken wirklich was dran ist? Dann sei froh, wenn du es lieber früher als später herausfindest. Willst du wirklich einfach nichts sagend die Sache totschweigen? Willst du sehenden Auges ins Verderben rennen, warten bis dein Partner es dir endlich offenbart und dich so lange mit deinen Vermutungen quälen? Das ist wirklich der Punkt, um den du dir am wenigsten Sorgen machen solltest. Mehr dazu später in Tipp 11. Darüber zu reden, hilft außerdem das große Unbekannte zu beseitigen, das dir so viel Angst macht. Zweiter Tipp. Beseitige das Unbekannte. Meistens sind unsere Vorstellungen davon, wie etwas ist, total überzogen. Wenn dein Partner zum Beispiel oft mit einer Person des anderen Geschlechts zu tun hat und vielleicht auch noch viel über Mr. oder Mrs. X erzählt, dann kommt in uns schnell die Vorstellung auf, dass X super attraktiv und witzig ist. Du malst dir aus, dass dein Partner mit diesem Menschen jedes Mal die Zeit seines Lebens hat, wenn sie zusammen sind. All das ist absoluter Quatsch. Denke doch einmal darüber nach, wie oft du in deinem Leben schon eine Person getroffen hast, mit der du jedes Mal die Zeit deines Lebens hattest. So ein einfacher Realitätscheck wirkt manchmal wahre Wunder. Fakt ist, du weißt einfach nicht, wie es aussieht und dein Gehirn zeichnet einfach Bilder anhand der Informationen, die es bekommt und mit Hilfe der Vorlagen, die ihm Romane, Film und Fernsehen über all die Jahre geboten haben. Wenn du aber diese Unbekanntheit beseitigst und beispielsweise die Person kennenlernst, erkennst du schnell, dass an all dem gar nicht so viel dran ist. Wir haben immer mehr Angst vor dem Unbekannten als vor einem Bekanntenübel. Deshalb bleiben viele Menschen auch so lange in verhassten Jobs und unglücklichen Beziehungen. Heißt es, ich soll die Person googeln und alles über sie herausfinden? Fragst du dich jetzt vielleicht? Um Himmels Willen, nein. Dritter Tipp. Stalke nicht. Das ist das Schlimmste, was du in dieser Situation tun kannst. Zum einen hältst du damit nur deinen Fokus auf der potenziellen Bedrohung, was dich in eine Negativspirale zieht. Mehr dazu gleich in Punkt 6. Zum anderen überhöhst du damit nur noch das perfekte Bild des Rivalen, das deine Vorstellung ohnehin schon von dieser Person geschaffen hat. Überleg doch mal, niemand stellt irgendwelche negativen Sachen über sich selbst ins Netz. Was wirst du also finden, wenn du ihn oder sie stalkst? Nur das Positive. Urlaubsfotos aus der Karibik, mit teuren Autos, beim Base Basejumpen und mit schicken Outfits. Kein besonders guter Weg, um deine Eifersucht zu bekämpfen. Lass es. Fokussiere dich stattdessen lieber auf dich selbst. Dazu kommen wir gleich in den Tipps 7 und 8. Achtung! Ein absolutes No-Go ist es übrigens, das Handy von deinem Partner auszuchecken. Ja, auch nicht, wenn er dir sein Passwort verraten hat und auch nicht, wenn das Handy versehentlich vom Küchentisch gefallen ist, sich entsperrt hat und zufällig den Chat mit X geöffnet hat und zur brisantesten Stelle des gesamten Verlaufs gesprungen ist. Sowas ist ein absoluter Vertrauensmissbrauch. Wenn du das tust, solltest du dir wirklich Sorgen um deine Beziehung machen. Denn das ist ein glasklarer Grund für eine Trennung. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Partner mir etwas verheimlicht dann sprich es an. Selbst wenn du Recht haben solltest, wenn du es durch Schnüffeln herausfindest, ist das Vertrauen in der Beziehung gebrochen. Das wieder zu heilen ist extrem schwer und oft sogar unmöglich. Soll ich mich also überhaupt nicht für diese fremde Person interessieren? Fragst du dich jetzt bestimmt? Doch, aber anders. Tipp Nummer 4. Lass dir berichten. Viele eifersüchtige Partner hassen es, wenn ihr Partner von einem anderen Menschen erzählt, mit dem er viel Zeit verbringt. Ist ja logisch, denn genau diese Tatsache macht sie ja so eifersüchtig. Von mach was du willst, aber erzähl mir nichts davon bis triff dich nie wieder mit ihm, habe ich da schon alle möglichen Reaktionen gehört. Aber das sind alles ziemlich schlechte Herangehensweisen. Viel besser ist es, wenn dein Partner dir offen über Treffen mit anderen berichtet. Einerseits trägt dies dazu bei, das Unbekannte zu beseitigen, das es uns so oft schwer macht. Vergleiche Tipp 2 von eben. Wenn dein Partner dir über Gespräche und Unternehmungen berichtet, hast du einfach ein viel realistischeres Bild davon, was überhaupt vor sich geht und musst dir sehr wahrscheinlich alleine dadurch schon viel weniger Sorgen machen. Andererseits ist es ein sehr gutes Zeichen, dass dein Partner dir überhaupt davon erzählt. Es zeigt, dass er dir nichts verheimlichen will und dass er selbst die Sache gar nicht als Bedrohung einstuft. Wenn dein Partner dir nichts darüber erzählen wollen würde, dann wäre es ein schlechtes Zeichen, denn dann gäbe es wirklich Grund zur Sorge, dass sich da etwas anbahnt. Übrigens ist der Satz, ich wollte es dir nicht sagen, weil ich wusste, dass du dir Sorgen machst, eine absolute Frechheit. Es ist nichts weiter als ein lahmer Versuch, dir die Verantwortung dafür in die Schuhe zu schieben, dass dein Partner dir etwas verheimlicht hat. Um dich zu schützen. Bullshit. In Wahrheit war er einfach nur zu feige. Dein Partner sollte immer für sich selbst und seine Taten die Verantwortung übernehmen und dir die Verantwortung für deine überlassen. Wenn dir jemand mit sowas kommt, zieh lieber gleich die Reißleine. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Kontrolliere immer deine eigenen Gefühle, nicht die deines Partners. Selbst wenn sich jemand in deinen Partner verliebt, sollte er oder sie dir das sagen können. Denn es gehören immer zwei dazu. Solange dein Partner nicht darauf eingeht, wird auch nichts passieren. Fühle dich lieber geschmeichelt, dass du so einen begehrten Menschen an deiner Seite hast. Bei aller Anteilnahme beachte aber folgendes: Tipp Nummer 5: Lade dich nicht selbst ein. Das ist wichtig. An Unternehmungen Deines Partners mit anderen interessiert zu sein, bedeutet nicht, dass Du Dich selbst dazu einladen solltest. Das würde Dich nur paranoid wirken lassen und wieder als verzweifelter Kontrollversuch gedeutet werden und Dich schwach wirken lassen. Genauso wie das schlechte Gewissen einreden. Es hat einen Grund, warum Dein Partner auch mal etwas ohne Dich unternehmen will und auch sollte. Bei Treffen mit Kollegen geht es zum Beispiel darum, auch mal in einem freien Umfeld ungehindert über die Arbeit reden zu können oder sich auch mal persönlich besser kennenzulernen. Dabei würdest du wahrscheinlich ohnehin vieles nicht verstehen und dir wie ein fünftes Rad am Wagen vorkommen. Versetze dich einmal in die Lage deines Partners. Warum würdest du an seiner Stelle mit anderen Kontakt haben wollen? Ich wette, du findest einen harmloseren Grund, als dich betrügen zu wollen. Gib deinem Partner Freiraum. Dann kommt er auch immer wieder gerne zurück zu dir. Wenn dein Partner von sich aus auf die Idee kommt, dich dabei haben zu wollen, ist es etwas anderes. Aber versuche nicht, ihn dazu zu bewegen. Außerdem bereichert es oft eine Beziehung, wenn die beiden Partner auch Erfahrungen außerhalb machen und diese wiederum in die eigene Beziehung einbringen. Eine Beziehung muss atmen. Wenn du die Liebe einsperrst, stirbt sie. Das haben wir bereits in der Podcast-Folge Lass endlich los, warum die Liebe stirbt, wenn du nicht loslässt, besprochen. Tipp Nummer 6 Stoppe die Negativspirale Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Der Verfasser ist unbekannt. Wie eingangs erläutert, Rührt Eifersucht in der Regel aus Selbstzweifeln. Deshalb kann es schnell passieren, dass du in eine Negativspirale gerätst. Du denkst daran, dass dein Partner jemand anderen attraktiver finden könnte und fühlst dich schlecht. Dadurch strahlst du diese negative Einstellung natürlich auch aus und wirkst selbst noch unattraktiver. Die klassische Opferrolle. Wichtig! Unterdrücke deine Gefühle nicht. Es ist okay und wichtig, sich auch negative Gefühle zu gestatten. Im Leben geht es nicht darum, dich immer nur super zu fühlen. Es geht darum, auch mit solchen Emotionen umzugehen, dich aber nicht von ihnen kontrollieren zu lassen. Lass das Gefühl zu, aber lass es auch wieder gehen. Steigere dich nicht hinein. Wenn du merkst, dass deine Gedanken sich mal wieder verselbstständigen wollen, sag einfach Stopp. Das kannst du tatsächlich laut oder auch nur in deinem Geist tun. Und dann dreh den Spieß um. Tipp Nummer 7. Ruf dir deine Vorzüge ins Gedächtnis. Du bist der Mensch, den dein Partner gewählt hat. Warum? Was hast du, was andere nicht haben? Und wenn du jetzt denkst, gar nichts, dann spring sofort wieder zurück und hör dir Tipp 6 nochmal an. Bist du vielleicht sehr humorvoll? Großzügig, fürsorglich, hast du deinem Partner schon durch schwierige Zeiten geholfen? Bist du sportlich, intelligent, kannst tiefe Gespräche führen? Bist du sehr zielstrebig, engagiert, reflektiert, inspirierend? Wichtig, betrachte immer das Gesamtpaket. Die Ursache von Eifersucht ist meist das Vergleichen mit anderen aufgrund der eigenen Unsicherheit. Es ist leicht, jemanden zu finden, der besser ist als du selbst, wenn du dich nur auf eine spezielle Eigenschaft konzentrierst. Hältst du dich zum Beispiel für humorvoll, wirst du schnell jemanden finden, der mindestens genauso viel Humor hat. Wenn du aber die Kombination all deiner Qualitäten betrachtest, geht das nicht mehr so leicht. Jemand anderes ist vielleicht witziger als du, aber ist er auch genauso reflektiert und gleichzeitig auch so zielstrebig? Mach dir klar, dass du nicht beliebig austauschbar bist, sondern einzigartige Qualitäten besitzt. Vertreibe deine Selbstzweifel und die Zweifel an deinem Partner verfliegen mit ihnen. Denke an das Gesetz der Anziehung, das wir auch schon in einer Podcast-Folge besprochen haben. Das, worauf du dich konzentrierst, wird wachsen. Das ist sozusagen die erste Hilfe bei Eifersucht. Besinne dich auf deine Stärken. Und dann bleib bei dir. Tipp Nummer 8. Tu etwas für dich selbst. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist dein Leben total der Eifersucht oder deinem Partner unterzuordnen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe keinen Hunger mehr. Ich denke nur noch an ihn. Das sind Extremfälle. Aber auch deine Hobbys oder Freundschaften zu vernachlässigen, weil dich die Eifersucht so beschäftigt, ist eher kontraproduktiv. Gerade in eifersüchtigen Phasen ist es umso wichtiger, bewusst Dinge für dich zu tun. Treffe dich mit Freunden, verfolge deine Hobbys, beschäftige dich mit eigenen Projekten, gib Gas auf der Arbeit, mach Sport. Tu Dinge, die dein Selbstbewusstsein stärken. Das bringt dich nicht nur auf andere Gedanken und stoppt den Teufelskreis, sondern macht dich gleichzeitig auch noch attraktiver. Je selbstbewusster du wirst, desto weniger musst du dich mit anderen vergleichen, um deinen Wert festzustellen. Und je mehr du dich selbst liebst, desto weniger bist du auf die Liebe und Bestätigung von außerhalb angewiesen. Falls du jetzt voll auf dem Schlauch stehst und gar nicht weißt, was du überhaupt für dich tun könntest, ist der Lebenstest ein ausgezeichneter Startpunkt für dich. Mit ihm findest du in wenigen Minuten heraus, was dir in deinem Leben gerade fehlt. Dieses Defizit zu füllen hilft dir nicht nur dabei deine Eifersucht zu besiegen, sondern macht dich grundlegend zufriedener und glücklicher und vor allem unabhängiger. Den Test findest du direkt auf meiner Seite vernünftigleben.de verlinkt, ich werde ihn aber ebenfalls in der Beschreibung verlinken. Verfolge stets deine eigenen Ambitionen und Ziele und schaffe dir immer wieder kleine Erfolgserlebnisse. Denn es stimmt, was man sagt. Erfolg macht sexy. Was hingegen total unsexy ist, ist Aggressivität gegenüber der Person, auf die du eifersüchtig bist. Tipp Nummer 9. Kämpfe nicht. Angriff ist die beste Verteidigung, richtig? Falsch. Wenn du gegen andere schießt, macht dich das Selbst nur noch unattraktiver. Erinnere dich, Eifersucht kommt meist von Selbstzweifeln. Wenn du nun deine Eifersucht auf so plumpe Art ausdrückst, offenbart das nur, dass du dich unterlegen fühlst. Unattraktiver geht es kaum. Ich sage nicht, dass du Best Friends mit dieser Person werden solltest, aber versuche nicht, ihn oder sie bei deinem Partner schlecht zu machen. Lass auch die kleinen Seitenhiebe, die du vielleicht hier und da im Gespräch gerne verteilen würdest. Das alles schadet nicht nur deiner Attraktivität, sondern auch deinem Karma. Niemand mag solche giftigen Menschen. Unterlasse auch alle anderen Versuche, deinen Partner zu beeinflussen, weniger mit diesem Menschen zu unternehmen oder ihn in einem anderen Licht zu sehen. Selbst wenn es dir gelingen sollte, könnte es doch niemals dein Problem lösen. Wenn überhaupt, beseitigt es nur kurzfristig die Symptome an der Oberfläche, aber die eigentliche Ursache der Eifersucht in dir bleibt. Die nächste Konfrontation mit der Eifersucht kommt bestimmt. Kämpfen schadet der Liebe. Immer. Das haben wir auch schon in einer eigenen Podcast-Folge besprochen. Stattdessen freue dich lieber für deinen Partner. Nummer 10. Profitipp. Freue dich für deinen Partner. Spinnst du? Jetzt soll ich mich auch noch darüber freuen, dass mir jemand vielleicht meinen Partner wegschnappen will? Denkst du jetzt wahrscheinlich? Ja, genau. Es klingt zunächst sehr unintuitiv. Tatsächlich ist es aber die beste Art, mit deiner Eifersucht umzugehen. Der Grund dafür ist einfach. Wenn dein Partner viel mit diesem anderen Menschen unternehmen will, dann bedeutet das, dass ihn das glücklich macht. Ja, das ist positiv, denn ein glücklicher Partner bedeutet eine glückliche Beziehung. Oder wäre es dir lieber, wenn dein Partner jeden Tag genervt von schwierigen Kollegen nach Hause käme und dir die Ohren vollheulen würde? In einer gesunden Beziehung sollte jeder Partner immer noch sein eigenes Leben haben. Die komplette Verantwortung für das eigene Wohlergehen auf den Partner zu laden, ist ungesund und führt zu emotionaler Abhängigkeit. Auch das Thema haben wir im Podcast schon besprochen. Freue dich lieber darüber, dass dein Partner auch noch andere Menschen hat, bei denen er emotionalen Ballast abwerfen und Energie tanken kann. Aber was, wenn sie sich wirklich verlieben und mein Partner sich für den anderen entscheidet, denkst du jetzt bestimmt. Dann ist das ebenso. 11. Ultratipp. Akzeptiere den Worst Case. Wie in der Einleitung angekündigt, ist das der Punkt, über den du dir überraschenderweise am allerwenigsten Sorgen machen musst. Warum? Ganz einfach. Wenn dein Partner der oder die Richtige für dich ist, dann wird er ganz einfach nichts mit jemand anderem anfangen. Die Aufregung war also umsonst. Wenn dein Partner etwas mit jemand anderem anfängt, dann war er eben nicht der Richtige für dich. In dem Fall war die Aufregung auch umsonst. So simpel es klingt, so weise ist es aber auch, wozu Zeit und Energie damit verschwenden, über eine potenzielle Gefahr nachzudenken, die entweder gar nicht eintrifft oder es gar nicht wert ist, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Nutze diese Zeit und Energie lieber für dich, wie wir es eben in Tipp 8 beschrieben haben. Dann steigerst du deine Attraktivität nicht nur deinem Partner gegenüber, sondern im Fall, dass er oder sie sich wirklich umorientieren sollte, auch gleich einem neuen potenziellen Partner gegenüber. Win-Win. Abgesehen davon, selbst wenn dein Partner sich in jemand anderen verlieben sollte, bedeutet das noch nicht gleich, dass ihr die Beziehung beenden solltet. Verliebt sein beruht auf Hormonen und bedeutet nicht gleich Liebe. Auch das Thema haben wir schon ausführlich in einer eigenen Podcast-Folge besprochen. Zu glauben, dass aufgrund einer festen Partnerschaft die Körperchemie nicht mehr funktionieren würde oder die Attraktivität anderer Menschen ausgeblendet würde, ist naiv. Es kann sehr wohl passieren, dass man sich auch während einer Beziehung in einen anderen Menschen verliebt. Diese Verliebtheit geht aber wieder vorbei. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Oder verspürst du heute noch dieselbe Verliebtheit zu deinem Partner wie am Anfang? Liebe dagegen ist eine tiefere Verbindung, die bleiben kann. Bonustipp. Sieh die positiven Seiten der Eifersucht. Ja, richtig gehört. Eifersucht ist nicht nur negativ. Ja, Eifersucht ist unangenehm und Eifersucht kann sehr wehtun. Es ist einfach nicht schön, sich vorzustellen, dass dein Partner dich für jemand anderen verlassen könnte. Trotzdem hat es gleichzeitig aber auch etwas Positives. Eifersucht erinnert dich daran, dass du deinen Partner nicht für selbstverständlich nehmen solltest. Wie alles im Leben werden auch Beziehungen erst kostbar für uns, weil sie endlich sind. Wenn du dir einfach sicher sein könntest, dass du deinen Partner für immer und ewig sicher hast und er dich niemals verlassen könnte, würdest du ihn bald nicht mehr schätzen. Das ist unter anderem ein Grund dafür, warum ich denke, dass die Ehe vielen Paaren eher schadet. Sobald dir dein Partner gehört, bis dass der Tod euch scheidet, führt diese vermeintliche Sicherheit oft gerade dazu, dass die Beziehung einschläft oder ihr euch voneinander wegentwickelt und wieder eure Freiheit sucht. Dazu vielleicht irgendwann mal mehr in einem eigenen Beitrag. Diamanten sind kostbar, weil sie nicht wie Kieselsteine auf der Erde herumliegen. Unsere Lebenszeit ist kostbar, weil wir nicht bis in alle Ewigkeit da sein können. Und deine Beziehung ist kostbar, weil es eben nicht garantiert ist, dass dieser Mensch sein Leben lang bei dir bleiben muss. Nutze diese Erkenntnis. Lass dich davon beflügeln, deinem Partner wieder mehr zu zeigen, dass du ihn liebst. Aber Achtung, erdrücke ihn nicht mit deiner Liebe. Es gibt einen Unterschied zwischen jemanden schätzen und Klammern. Ersteres beruht auf Dankbarkeit. Letzteres beruht auf Angst und treibt ihn eher noch weiter weg von dir. Erkenne, wie kostbar eure Beziehung ist, und sei dankbar dafür, diese Beziehung mit diesem Menschen führen zu dürfen. Am besten jeden Tag aufs Neue. Und, Geheimtipp, Dankbarkeit wirkt um ein Vielfaches attraktiver als Verlustangst. FAQ Häufige Fragen zu Eifersucht in der Beziehung. Am Ende möchte ich noch kurz auf ein paar Fragen eingehen, die häufig zu dem Thema gestellt werden. Ist Eifersucht ein Zeichen für Liebe? Nein, Eifersucht ist ein Zeichen von Angst und Selbstzweifeln. Was die wirklichen Anzeichen von Liebe sind, haben wir ebenfalls schon in einer eigenen Podcast-Folge besprochen. Ich habe das Gefühl, wir haben schon sehr viele Grundlagen für dieses Thema im Podcast gelegt. Die Folge, auf die wir uns hier beziehen, heißt: Ist es wahre Liebe? Diese elf Merkmale verraten es dir. In einem gewissen Maß kann Eifersucht aber normal und gesund sein. Nächste Frage. Ist Eifersucht normal? Die Dosis macht das Gift. Das Gefühl zu haben, dass dein Partner dir wichtig ist und du ihn nicht verlieren willst, ist normal. Man könnte von einer gesunden Eifersucht sprechen. Ich finde das Wort Eifersucht hier aber nicht ganz passend. Ich würde es lieber eine erhöhte Risikoaufmerksamkeit nennen. Das bereichert eine Beziehung und deshalb kannst und solltest du es deinem Partner auch ab und zu zeigen. Doch alles, was darüber hinausgeht, sich beklemmend anfühlt und dich und die Beziehung einschränkt, ist krankhafte Eifersucht. Dagegen solltest du etwas unternehmen. Notfalls auch mit einer Therapie. An der Stelle möchte ich noch einmal kurz ausholen und ein paar eigene Erfahrungen einbringen, die nicht zum Text gehören. Ich persönlich war selbst nie wirklich ein eifersüchtiger Typ. Abgesehen von der selbstfindungs Selbstfindungsteenager-Phase, die glaube ich jeder mal so durchmacht. Und ich habe auch in vielen Beiträgen bisher die Meinung vertreten, dass Eifersucht in jeglicher Form ungesund ist und von emotionaler Abhängigkeit zeugt. In der letzten Zeit habe ich aber selbst ein paar Erfahrungen machen dürfen, die dieses Bild ein bisschen verändert haben. Ich finde dieses gewisse Maß von Eifersucht, wie gesagt, ich finde Eifersucht da eigentlich nicht passend, das ist so ein bisschen, das klingt so negativ und Sucht ist auch immer was, was Hartes. Ähm, aber egal, mal von der Bezeichnung abgesehen, dass dieses, dieses gewisse Maß einfach als Warnsignal auch dienen kann und sollte. Vielleicht als Warnsignal dafür, dass irgendwas in der Beziehung fehlt, vielleicht auch dafür, dass du deinen Partner zu selbstverständlich nimmst oder auch einfach dafür, dass du dein Glück selbst zu sehr von deinem Partner abhängig machst und vielleicht auch wieder einfach mehr Fokus auf dich selbst legen solltest oder auch tatsächlich dafür, dass da eine gewisse Gefahr von außerhalb besteht. Wenn es deutliche Signale gibt, dass dein Partner sich auffällig einer anderen Person zuwendet, dann, finde ich, wäre es geradezu fahrlässig, wenn du das einfach missachtest. Aber in jeden Kontakt eine potenzielle Gefahr hineinzuinterpretieren, ist wie gesagt krankhaft und überhaupt nicht gut für die Beziehung. Okay, zurück zum Beitrag. Nächste Frage. Warum bin ich eifersüchtig auf frühere Beziehungen? Weil du selbst unzufrieden mit deiner eigenen Vergangenheit bist. Du hast wahrscheinlich selbst nicht viele Erfahrungen gesammelt oder keine guten Beziehungen gehabt und verspürst daher einen gewissen Neid. Konzentriere dich lieber darauf, jetzt selbst gute Beziehungserfahrungen zu sammeln. Dann lässt diese Form der Eifersucht von selbst nach. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Ist es schlimm? Nicht unbedingt. Die Frage ist, warum bist du nicht eifersüchtig? Vielleicht hast du einfach ein sehr gesundes Selbstbewusstsein und weißt, was du wert bist und machst dir deshalb keine Sorgen. Eventuell gibt dir auch dein Partner sehr viel Sicherheit. Auch das ist eher positiv. Vielleicht vermeidest du es aber auch von vornherein unbewusst, eine tiefere Bindung zu einem Menschen einzugehen, um nicht verletzt zu werden. Möglicherweise hast du auch selbst schon mit dieser Beziehung abgeschlossen. Dann solltest du dich und deinen Partner nicht länger quälen und die Beziehung lieber beenden. Wenn das für dich der Fall sein könnte, findest du übrigens im vorletzten Beitrag »Soll ich mich trennen« einen ausführlichen Test, der dir dabei hilft, die Frage zu beantworten, ob sich diese Beziehung überhaupt noch für dich lohnt. Nächste Frage. Mein Partner macht mich absichtlich eifersüchtig. Was soll ich tun? Überprüfe die Beziehung. Solche Manipulationsversuche sind ein Zeichen von emotionaler Abhängigkeit. Dein Partner sucht Bestätigung. Wenn du sie ihm gibst, wird er nur weitermachen, denn du zeigst ihm damit, dass dein Verhalten funktioniert. Du kannst zwar versuchen, es zu ignorieren oder ihm auf andere Weise Sicherheit zu vermitteln, aber emotionale Abhängigkeit besteht oft aus vielen weiteren Baustellen, die sich innerhalb einer Beziehung nur sehr schwer bearbeiten lassen. Und die letzte Frage. Wie kann ich besser mit meinen Gefühlen umgehen? Lerne Loslassen. Loslassen ist die Fähigkeit, die all den hier genannten Tipps zugrunde liegt. Wenn du loslässt, grübelst du nicht, steigerst dich nicht in irgendwelche Vorstellungen hinein, versuchst nicht, deinen Partner zu manipulieren und bist grundlegend gelassener und positiver. Wie du diese ultimative Fähigkeit erlernst, erfährst du Schritt für Schritt in meinem Buch Der Weg des Wassers, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Wie gesagt, ich arbeite ja gerade an der Hörbuchvariante dieses Buchs, das Buch an sich ist aber natürlich erhältlich, sowohl als gedruckte Variante als auch als E-Book. Falls du es noch nicht kennst oder dir einfach mal einen Eindruck verschaffen möchtest, besuche die Seite loslassenbuch.de. Auch die verlinke ich in der Beschreibung. Oder suche einfach im Internet nach Der Weg des Wassers von Norman Brenner. Dann solltest du es auf jeden Fall auch finden. Und je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, findest du vielleicht auch sogar schon das Hörbuch. Fazit: So überwindest du deine Eifersucht. Eifersucht ist an sich kein Problem. Es ist eine Chance. Du kannst Eifersucht dazu nutzen, deinen eigenen Selbstwert zu erhöhen und deine Beziehung zu stärken. Befolge dazu einfach die elf konkreten Tipps aus diesem Beitrag. Erstens: Rede mit deinem Partner. Zweitens Beseitige das Unbekannte. Drittens. stalke nicht. Viertens. Lass dir berichten. Fünftens. Lade dich nicht selbst ein. Sechstens. Stoppe die Negativspirale. Siebtens. Ruf dir deine Vorzüge ins Gedächtnis. Achtens. Tu etwas für dich selbst. Neuntens. Kämpfe nicht. Zehntens. Freu dich für deinen Partner. Und elftens. Akzeptiere den Worst Case. Wenn du dann auch noch als Bonus die positiven Seiten der Eifersucht sehen kannst und erkennst, dass Unsicherheit eine Beziehung kostbar macht, dann hast du nichts mehr zu befürchten, sondern nur noch vieles zu gewinnen. Das waren meine Gedanken zum Thema Eifersucht überwinden. Jetzt würde mich allerdings interessieren, wie gehst du mit Eifersucht um? Hast du noch einen weiteren Tipp, der dir hilft und den ich vergessen habe? Wenn du möchtest, schreib mir gerne einen Kommentar unterhalb des Beitrags auf meiner Seite. Den Link dazu findest du wie gesagt in der Beschreibung. Dort kannst du auch ganz einfach einzelne Punkte des Beitrags nochmal nachlesen oder dir den kompletten Beitrag als E-Book speichern. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht kennst du ja jemanden, der gerade Probleme mit dem Thema Eifersucht hat und dem der Beitrag helfen könnte. Und wenn es dir geholfen oder gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du eine gute Bewertung für den Podcast da lässt. Und wenn es dir nicht gefallen hat und du aus irgendeinem sonderbaren Grund immer noch dabei bist, dann schreib mir gerne einen Kommentar auf der Seite und teile mir mit, was ich besser machen kann. Damit schließe ich diese Folge. Das war's von mir zum Thema Eifersucht überwinden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Beitrag wieder hören. Bis dahin, bleib vernünftig. <lacht> Hm? Du bist ja immer noch da. Dann erzähle ich dir noch einen kurzen Witz. Es treffen sich zwei Männer. Der eine fragt, warum ist deine Frau so eifersüchtig auf deine Sekretärin? Antwortet der andere, weil sie früher meine Sekretärin war.